اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 345 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن ای ایران ای مرز برگر ای خاکت سر چشمه هنر تو اندیشه بدن بچه زیباست بهر حق برخواستن عقل و دل با شور حق آراستن بزر آزادی به لبها کاشتن حرم حق بر جان ناحق خواستن شعر حقخواهی از شاعر مبارز امیر کارگر با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته یک شنبه 17 آذره 98 برابر با 8 دسامبر 2019 رو آغاز میکنیم. پس از نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته در خدمت خانم سهیلا دشتی خواهم بود و با بخش انگلیسی برنامه این هفته به پایان میرسه. ابتدا رویدادهای هفته. ابتدا خبری از کانادا روز گذشته شنبه ایرانیان هوادار مقاومت ایران در آکسیون هفتگی خود در روز دانشجو 16 آذر از دولت کانادا خواستند تا رژیم ایران را به خاطر کشتن هزار تن و زخمی کردن چهار هزار تن در قیام آبان به شدت محکوم کند خانم جودی اسکرو نماینده پارلمان از حزب لیبرال در پیامی ویدیویی حمایت خود از قیام مردم ایران را اعلام کرد به نقل از اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 16 آذر به رغم اقدامات سرکوبگرانه رژیم از جمله استقرار نیروهای اطلاعاتی، انتظامی و لباس شخصی در اطراف دانشگاه تهران و دانشگاه پلیتکنیک شمار زیادی از دانشجویان این دانشگاه ها در بزرگداشت 16 آذر روز دانشجو در محوطه دانشگاه دست به تجمع زده و شعارهایی در حمایت از قیام سراسری مردم ایران سر دادند در دانشگاه تهران دانشجویان ضمن فراخوان به آزادی زندانیان سیاسی و دستگیر شدگان قیام شعار دادن خیابونا خونی شده، آزادی قربانی شده، زندان تفنگ و باتون نمیشینیم ما آروم، میکشم میکشم آنکه برادرم کشت، کلاس درس خالیه، دانشجو زندانیه، جواب ما تفنگ نیست، این همه کشته کم نیست، دانشجو میمیرد، زلت نمیپذیرد، برادر شهیدم راحت ادامه دارد. این در حالی است که ابراهیم رئیسی رئیس دستگاه قضایی رژیم قرار بود برای دانشجویان سخنرانی کند. آنها شعار میدادند قضایی جلادان، مقدمتان خونباران. نیروهای حکومتی رئیسی را مخفیانه وارد دانشگاه کردند و از ورود دانشجویان به سالن محل سخنرانی نیز جلوگیری کردند شماری از افراد مورد اعتماد را اما به صورت دستچین شده با چند اتوبوس از خارج دانشگاه به این سالن بردند 
سازمان مجاهدین خلق ایران اسامی سی تن دیگر از شهدای قیام آبان ماه را اعلام کرد تا کنون اسامی 380 تن در جریان قیام که 189 شهر را در برگرفت منتشر شده است شماره شهدای قیام بیش از هزار تن می باشد شماره زیادی از کودکان و نوجوانان زیر 18 سال نیز در میان شهیدان به چشم می خورند خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران برای دوران گذار شورای امنیت ملل متحد را به محکوم کردن این کشتار فراخواند و گفت اقدام فوری برای توقف جنایت علیه بشریت در ایران جزی از فلسفه وجودی ملل متحد و شورای امنیت است بیعملی در مقابل این قتلنامه بی سابقه غیر قابل توجیه است و از سوی رژیم ایران به مسابه چراغ سبزی برای ادامه و تشدید جنایت تلقی می شود و زخمی عمیق بر وجدان بشریت باقی میگذارد رژیم صبح چهارشنبه 13 آذر سمیه شهبازی جهرویی را در زندان سپیدار اهواز اعدام کرد. سمیه شهبازی 33 ساله پیش از این 6 سال را در زندان سپری کرده بود. بنا به گفته خیشاوندان وی او کسی که قصد تجاوز به او را داشت کشته بود. سمیه شهبازی جهرویی 98مین زن است که در دوران ریاست جمهوری روحانی به دار آویخته می شود. تا کنون بیش از 4000 تن در دوران ریاست جمهوری روحانی از سال 2013 در ایران اعدام شدند. این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه‌های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در سایت‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، ویمیو، تلگرام، پینترست و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً اسکاه رادیوی سی رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. اصلاحات چی های دیروز گوشه این بازار نمیدن تحت عنوان برانداز به نظام سرویس میدن فست فود آلترناتیب ها هفته به هفته خفناک تو بی بی سی یا من و تو یا توی سایت های بابا یه روز جمشم تو میدون شاد و شنگول ساعت شیش میشه آزاد کل ایرون بابا جون تو اختناقی میخیالا خیلی خامه راه حلی که سرابه منشهش خود نظامه دشنه خواب کستری کود کبی که روی آبه شورش و خیزش تنها جوابه هر چیزی جز این پوچه و پوچه باش که به جنگی کوچه به کوچه باید بشکنی پشت سپاهو اینجوری میتونی با کنی راهو تا بشه کاخ بلایت ویران ارتش آزادی میخواد ایران وقتی که قیام ایران در آبان ماه به اوج خودش رسید و به نقل از میهمان امروز رادیو ایراوا استراتژی سرنگونی نظام آخونتا رو تثبیت کرد برخی چهره های سیاسی شناخته شده وارد میدون شدند و در تلاشند تا شاید بتونن سکان انقلاب رو به دست بگیرند 
برای مثال کروبی و میرحسین موسوی که در ده سال گذشته حتی اجازه انتشار یک پیام نوروزی هم نداشتند حالا به طور ناگهانی بیانیه‌ها و پیام‌هاشون سر از رسانه‌های مختلف در میاره البته خاتمی هم در این بین افاظاتی فرموده از سوی دیگر رضا پهلوی فرزند شاه سابق ایران هم برای رسیدن به حکومتی موهوم و ناشناخته به نام حکومت ایرانی و فراهم آوردن ابزارهای آمادگی ملی برای رهبری سیاسی دوران گذار اطلاعیه میده برای دونستن اینکه این افراد چه میگن و در واقع چه میخوان روز گذشته گفتگوی داشتم با خانم سهیلا دشتی نویسنده و فعال سیاسی که همینک توجه شما رو به اون جلب میکنم خانم دشتی از وقتی که مردم ایران با قیام دیماه سال 96 ریختن توی خیابون به لطگرانی برخ شخصت ها شناخته شده به قول معروف یه اومدن توی صحنه و ادعا کردن که آلترناتیف هستن ولی خب کمی بعد با همون سرعتی که اومده بودن محف شدن در جریان قیام کنونی مردم قیام 98 هم با توجه به ویژگی هایی که این قیام داره این بار هم همون افراد اومدن توی صحنه البته با یک ادعای دیگری که ادعای رهبری قیام رو دارن توی خبرها اومده بود که کروبی و موسوی که اصلا 89 فیلم کنم توی حصر خانگی هستن برای قیام بیانیه دادن میخواستم از شما بپرسم که توی این بیانیه ناگهانیشون چی گفتن؟ ببینین من موقعی که راجب موسوی و کروبی حرف میزنیم کروبی در اصل هیچی نگفته یعنی بیشتر سر این مسئله بوده که مثلا دلجویی بکنه یک درد دلی رو مثلا چیز کنه و به مردم تسلیتی بگه و نه اینکه یا حالا اعتراضی هم بکنه <تصفيق> ولی مهمترین چیزی که توی این به اصطلاح بحثا و اعتراضهای و یا نگرانی ها باید خودشون نشون بده درخواستی هست که در انتهای این بیانیه ها و یا نامه ها یا گفتار ها میاد درخواستی که کروبی میکنه شرکت در انتخابات آینده است انتخابات مجلس که یکی دو ماه دیگه است فکر کنم اسفند ماه باشه خب با همین درخواست ها روی خون تمامی حداقل همین هزار نفری که کشته شدن تو چهل سال اخیر رو اصلا راجبش حرف نمیزنی میذاره اگه نگاه کنین کروبی ده ساله که در حسره اصلا مثلا اجازه نداشته من میگم که آمدن این بیانیه ها بیرون یا صداها بیرون با شناختی که از نظام جمهوری اسلامی آدم داره و با اون سرکوب و کنترلی که داره روی مردم به نظر من اتفاقی و تصادفی نیستش یعنی اینا میتونستن حرف نزنن یا اگرم که حرفی میزنن به گوش کسی نرسه موقعی که اینا رسانه ای میشه باید ببینیم که نفع چی توشه آیا این به نفع مردمه به نفع جنبشه به نفع انقلابه یا به نفع حکومته حداقل ضربه ای که این بیانی ها میزنه چون به موسوی هم اشاره میکنم ایجاد توهم توی احسان مردمه که متاسفانه خب خیلی دردناک کسی مثل موسوی همچین چیزی متاسفانه نمیتونم بگم واقعیت موسوی همینه ولی من فکر نمی کنم مردم گول بخورن یعنی دوباره فریب اینا رو بخورن بیانی موسوی گفته که کشتار آبان ماه مثل کشتار هفته شهری بره و باعث میشه که مردم آشوب کنن و اون شاه بود حالا هم شما نظام مثلا جمهوری اسلامی هستین که این کارو کردین و بعد میگه که عاملان اینا رو باید محاکمه کنن خب دو نکته داره این آقای موسوی 
از شهریور 57 17 شهریور بله سال بله. میپره تا آبان ماه 98 نه از کشتار 67 چیزی میگه نه از کشتار دهه 60 چی میگه موقع که خودش دخیل بوده خودش تو قدرت بوده خب خوزوزیر بود اون زمان خانم آره و, و سالهای سال میگم که اصلا در مرکز قدرت بوده خب آقای موسوی اگر صداقتی داشت میتونست بگه که من به شخصه از کار خودم مزرعت میخوام اگر که خواستار این هستین که همه رو دادگاه ببرین و محاکمی علنی من اولین کسی هستم که حاضرم محاکمه بشم به خاطر دست داشتن در حکومت شایدم قفلی مرتکب نشده باشه نمیدونم اصلا اصلا به اونا کار ندارم یک دادگاه علنی بیاد منو محاکمه کنه و بعد تقاضای محاکمه بقیه رو بکنه خب شما تقاضای محاکمه میکنی محاکمه جز با سرنگونی نظام که صورت نمیگیره و چجوری خط میدی به اینا نکته مثبتی که شاید داشته باشه این بیانیه که خودش به جنبش سبزش مهر باطله میزنه یعنی دیگه چیزی به اسم جنبش سبز وجود نداره چیزی که خب البته خودش این کاری کرده بود روزی توی 89 که مردم اومدن تو خیابون بهشون گفت برگردین خونه خب خودش این مهر رو زد ولی با این بیانیه بیشتر تایید کرد اون کارشو خب مردم بیشتر میخوان که کسی رو میخوان من ببخشید یک نفر یک از آشنایی که من دارم توی ایران یک پیامی بر من فرستاده بود که من رو براتون میخونم بفرمه نوشته همانطور که قبلا گفتم در کودریافت من از مردم و اینکه خودم توی بیشتر اعتراض ها شرکت میکنم اینه واقعیت عینی این هستش که وقتی مردم میان برای تظاهرات اونی که واقعا هواشون داره مهمه به نظر من به لفاظی و تحلیل هایی که عمرشون 24 ساعت تا 48 ساعت دوام نداره نباید اهمیت داد. حتی رضا پهلوی. اینی که میگم عین حقیقته. وقتی مردم میان کف خیابون فقط برای سرنگونی میان. حالا از هر طریق ممکن. این دفعه اثبات کردن با گذشتن از جونشون. حالا فکر کن یه درصد رضا پهلوی در این دایره قرار میگیره؟ نه اصلا. امیدوارم مردم ایران این بار کاری یکسره بکنن البته با کمک مقاومت ایران با امید آن روز ببینید این بحثی که میکنه حالا ما وقت زیادی ممکنه بذاریم روی این بحث کروبی و موسوی همون تحلیل های 24 ساعت 48 ساعت است یعنی در حد شاید چسب زخمم کار نکنه برای مردم ایران خب پوشش رسانه زیادی پیدا میکنه ولی در ایران واقعا اینا دستشون رو شده هدفشون از این کار چی بوده خانم دشتی میدونین؟ بیشتر نجات نظامه چون میگم خودشون میگن بحث اصلاحات وجود نداره از روزی که کشتار شروع شد 24 و 25 آبان دو سه روز بعدش که خبرها علنی میومد بیرون دیده میشد که بعضی از چهرهای شناخته شده اصلاح طلب خارج از کشور که مشخص بود که در انتخابات شرکت کردن و به روحانی رأی دادن اینا اومدن بیرون گفتن روحانی بعد ما اشتباه کردیم معذرت میخوایم علت اینی که تا حال نگفته بودن معذرت میخوایم دقت کنین خیلی بر من جالب بود و خطی که اومده بود علت اینی که نیومده بودن بگن اشتباه کردیم توی این همه سال که به روحانی رأی دادیم حالا فهمیدن اینی که از تنه دشمنان میترسیدن دشمنان یعنی کیا؟ مردم ایران 
خب دیگه از تنه اونا میترسیدین بعد از اون هنرمندایی که مثلا توی ایرانن 15 روز طول میکشه تا یه بیانیه میدن بیرون این بیانیه بیشتر گریزاریه خدمتتون هم عرض کردم که چیزی که این بیانیه ها رو مشخص میکنه خواسته های کسایی از که زیرش امضا کردن خانم ها و آقایان هنرمند نمیشن آیا میخواهید دوباره بکشید؟ آیا بس نیست که میکشید؟ حالا چرا میکشید؟ خب چی میشه؟ تمام میشه حالا ما ناراحتیم ولی اینکه آقا دست بردارین از این کشتار مردم ایران دیگه تحمل ندارن نمیدونم حداقل یک جوری یه خطی دیگه تسلیت میخوایم بگیم تسلیت یعنی چی دیگه این که بر عالم و آدم آشکار شده تمامی دنیا اومدن محکوم کردن محکومیت به حرف که فایده نداره حالا شما تو ایران هستی بگو آقا من کنسرتامو نمیرم دیگه فیلمای منو نشون ندین دیگه نمیدونم این کارو نکنین اون کارو نکنین نه فردا میخوایم بیایم بگیم به مردم رای بدیم یعنی یک جناحی رو یه حالتی که باز امید به مثلا تغییر هست سر یه گروه دیگه هم توی ایران اومده بودن محکوم کرده بودن که واقعیت وای وقتا اسامی آدم ها رو که زیرش میدید تعجب میکرد چه گروهی بودن؟ <تصفيق> به خودشون میگن فعالان سیاسی اجتماعی دیگه <تصفيق> پیمان بود و اگه درستی آدم باشه احسان شریعتی اینا که اصلا آخر سر حالا زمان گفتگوهای سازنده رسیده است <تصفيق> یعنی بعد از هزار پشته شما تازه میخواین به گفتگوهای سازنده برسین که چی؟ که دشمنان خارجی استفاده نکنن دشمنان خارجی کیان که استفاده نکنن پس این زنجیره اعتراض ها به فرموده است که میاد بیرون نه به اختیار چون اگر به اختیار بود همون روز اول میومده میگفتیم پونزده روز طول میکشتا نویسنده برن همدیگر پیدا کنن بعد اطلاعیه بدن هنرمندا مثلا توی جریان رژاوای کردستان بعضی از این هنرمندای ایرانی کنسرتاشون رو قشنگم نوشتن چون خیلی راحت میتونستن اعتراض کنن به کشتار کردا بله ما اون کنسرت نمیدهیم حالا چی شد حالا چرا کنسرت میدهید تئاتراتون چرا هنوز برقرار توی تهران خب این چیزا رو که آدم میبینه به به اصطلاح انگیزه این آدما شک میکنه یعنی انگیزهشون بیشتر یک خودنماییه بعضیاشون توی مثلا رسانه‌های اجتماعی مثل توییتر هم هستن که یک سکوت خیلی گسترده ای بود یک هفته دو هفته حالا باز دوباره اومدن بیرون هنوزم لباس مخالف پوش میپوشن و به وابستگان نظام اصلا کار ندارم راجع به اونا حرف نمیزنم ولی همین اینا میخواد چی بگه میخواد آقا این نظام حیفشه بره ولی واقعیت قضیه حالا بعد به رضا پهلوی بپردازم این نمیدونم شما بیانیه زندانیان سیاسی رو دیدین که از گوهردشت کرج نوشته بودن سعید ماسوری و محمد امیرخیزی و آرش صادقی مجید اسدی یه چهار پنج نفر دیگه بودن یک جمله خیلی خیلی قشنگی نوشته بودن آخرش حالا کل مطلب و یادم نیست که ایران سوریه نمی شود سرنگون می شود خب من اگر بخوام شرایط ایران رو نگاه کنم از مقاومت مردم نگاه میکنم و از زندانی سیاسی نه از هنرمندایی که به اصطلاح زندگی معمولیشون رو بکنن هیچ خدشه ای به زندگی روزمرهشون وارد نشه یه اطلاعی هم بدن حالا موسوی که جای خود داره یعنی اینا همه اینا بر اساس یک سری برنامه‌ای که حالا چون حفظ نظام اوجب باجباته انقلاب خوشبختانه انتخاب نیست اجباره و مردم به اون مرحله رسیدن 
موقعی که تمامی راههایی که میتونست به تغییر برسه و به یک شکلی مردم به نیازهای خودشون برسن همه درا رو بس رژیم البته سازمان مجاهدین سی خرداد بعد از سی خرداد به این نتیجه رسید که هیچ منفذی برای تغییر باقی نمیمونه جز اینکه رژیم بره حالا همه بهش رسیدن موقعی که همه بهش میرسن دیگه این از هر منشمسه یه دمخان حفظش کنن یه دم فکر میکنن این انقلاب ببخشید گوسفند نظریه میخواد قسمت چاقشو ببره به سرنگونیش کار نداره آیندهش خب این که نمیشه درسته تو یکی از این صفحات اینستاگرامی خانم دشتی همون روزای اول قیام 98 دو آبان یک خانمی هست خب خیلی مشهور است تو یکی از پستاش از خاتمی درخواست کرده بود که کجا هستین اصلاح طلبا کجا هستین که مردم دارن قتل عام میشن خب بهشون جواب دادن که کجا هستن دیگه گفتن <تصفيق> من تو انتخابات شرکت کنین چون خاتمی هم همینو گفت گفت نارضایتیاتونو بزنین کنار به شرکت کنین یعنی حفظ نظام البته شعار اصلاح طلب و سولگرا دیگه تمام ماجرا مال دو سال پیشه دیگه <تصفيق> حالا یه ادی بخوان اینو دوباره مثلا چیز کنن که بگن اصلاح طلب فرق میکنه مردم توی این مرحله قیام آوان ما شعار ندادن عمل کردن دیگه از شعار گذشته میگم ما به مرحله انقلاب رسیدیم به مرحله تغییر رسیدیم حالا میخوان دوباره با شعار حفظش کنن راه به جایی نمیبرن علت اصلی اینه که مشکلاتی که مردم دست بگیری بانش هستن رو نمیتونن حل کنن و نمیخواستن هم حل کنن توی جهل سال شما نگاه کنید با عراق چه کار کردن خب اگر که میخواستن یک بسترا سیستمی رو درست کنن سی درصد از مردم عراق تو فقر هستن عراقی که چیز زخایر نفتی دنیا رو داره خب همین هم میخوام تو ایران انجام دادن دیگه مردم تحمل نمیکنن دیگه اون که تحمل نمیکنه گرسنه است که میاد تو خیابون شما نگاه کنید موقع که هزار شهید حتما هم میگن بیشتر میشه هست گستردگی این قیام رو باید در نظر گرفت مجروح های ده هزار نفر شما اون چیز نیست آقا چقدر جمعیت باید باشن که اینقدرش زخمی و مجروح بشه و دستگیر بشه اتفاقا خود آقای براین هوکم چند روز پیش توی یک جلسه در آمریکا همینو بهش اشاره کرد چون یک نفر ازش پرسید این عدد ده هزار شما از کجا میارین یا هزار رو از کجا میارین اونم به همین اشاره کرد به گستردگی قیام در شهرهای مختلف و تعداد افرادی که دستگیر شدن و اتفاقا اشاره کرد که خب رژیم اطلاعات رو بیرون نمیده ولی از ویدیوهایی که بیرون میاد و از کشته شدگانی که اسمشون از طرف یک گروه مشخصی که منظورش سازان مجاهدین بود میشه برآورد کرد که چند نفر دستگیر شدن چند نفر زخمی شدن و تعداد شهرهایی که توش به گفته خود رژیم که مثلا میگفت در یک شب 800 نقطه در کل کشور درگیری بوده خب این نشونه گستردگی قیام هست دیگه حالا رژیم برخلاف تمامی موازین بین المللی و انسانی همه اونا رو زیر پا میذاره یعنی مثلا نگاه کنید در جنگ های کلاسیک در جنگ کشورها اسیرا مجروها اسامیشون رو باید علنی اعلام کنن نه رژیم اعلام نمیکنه حتی کشته ها رو اسامی رو اعلام نمیکنه تهدید میکنه که اسامیشون اعلام نکنن همین هستش که در مقابل این همه شقاوت در مقابل این همه ضد بشر بودن شما نمیتونی کجدار و مریض با رژیم برخورد کنی اون کسی تو میدون هست که حاضر به پرداخت بها باشه اسم مبارزه رو هزینه نذاره که بهش بگه کم هزینه 
اون کسی که اسم مبادزه رو هزینه میذاره خب کاسبه دو 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 چارتا میخواد بکنه بعد هم خیلی خوشحاله که میگه ما میخوام خیلی کم هزینه با هزینه کمتری و چه هزینه کمتری آقا رزا پرلوی نه واقعیت آدم تعجب میکنه اصلا از یه طرف میگه که باید بخشش داشت شما از جانبی کی میخوای ببخشی در کجای دنیا توی آفریقای جنوبی توی رواندا توی یوگسلاوی سابق تمامی اونهایی که مجرم به حقوق بشر بودن و مجرم بودن برای جنایاتی که در حق مردم صورت گرفته بود محاکمه شدن دادگاه های حقیقتیاب تشکیل شد براشون شما به اجازه کیمی که ببخشید که اگه بخوایم انتقام بگیریم بدتر میشه تا موقعی که اینا سر کارن که شما میخوایم باشون چجوری حرف بزنید جز اینی که میخوایم مثلا هر وقت که شرایط ایران انقلابی تر میشه فرصت هایی که به این جریان داده میشه که حالا نمیدونم چند صد شاخه هستن شاخصشون رضا پهلویه بیشتر میشه مثلا توی این اطلاعی اخیری که گفته بازم خیلی کلیگویی میکنه <تصفيق> یه جمعه این مینویسته که میگه چی؟ فراهم آوردن ابزارهای آمادگی ملی برای رهبری سیاسی دوران گذار مسئولیت همگی ماست ماست یعنی کیا؟ بعد ابزار آمادگی یعنی هنوز اتفاقی نیفتاده آمادگی ملی یعنی چی؟ بابا 180 تا شهر مردم تو خیابون بودن هزار نفر جونشون از دست دادن ده دوازده هزار نفر زخمی شدن دستگیر شدن همین تعداد این آمادگی ملی نیست؟ چیه؟ آقای رضا پهلوی هیچ وقت برنامه نداشته خانم دشتی من مصاحبه ایشون رو با تلویزیونایی که خیلی ایشون رو حلوا حلوا میکنن از قبیل ایران اینترنشنال گوش دادم صحبت ایشون رو خب ازش مجری برنامه من یکی یکی از مصاحبه دیدم دو سه بار تاکید کرد خب برنامه‌تون چیه برنامه برای آینده ایران چیه و آقای رضا پهلوی اصلا برنامه‌ای نداره برای ایران و نه ایشون کلی میکنن بله بله بذار من همین توی همین بحثی که داره میکنه خیلی برام جالبه میگه که خب ابزاری هم که نداره بعدم میگه من به عنوان یک سرباز یعنی مسئولیت نپذیرفتن لحظه ای از بدوش گرفتن سهم خود در این کارستان ملی از پا نخواهم نشست خب سرباز یعنی آدم نظامی دیگه نمیدونم سرباز تو بجز جای نظامی سرباز دیگه هم استفاده میشه من معنیش نمیدونم اگر که حالا با دخت خود رضا پهلوی فرسید خودشون توضیح بدن که <تصفح> 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 من سرباز یعنی تفنگ داشته باشه یعنی نظامی باشه بعد دیگه که ولی این کار آها آخه سرباز معنی دیگه میده خانم داشتی یعنی که از خودش فکر نداشته باشه و هر چی گفتن انجام بده اونم یک معنی دیگه بازم بازم توی آه. سیستم نظامی باید باشه آخر سرم اینجوری میکنه چون چی هر چه کم هزینه تر کردن گذار از حکومت اسلامی به حکومت ایرانی خب حکومت اسلامی که اسمش جمهوری اسلامیه حکومت ایرانی یعنی چی حکومت دو نوعه بخواهی به مردم دروغ بگی خب بگو اشکال نداره ولی حکومت یا جمهوریه یا سلطنتیه شق سفون نداره حکومت ایرانی یعنی چی؟ مثلا شما تو که میگین حکومت کانادایی مثلا توی ژاپن این کشور حکومت ژاپنی خب میگه سلطنتی ژاپن سلطنتی سوشی خب چرا دروغ میگی به مردم؟ یعنی اصلا البته واقعا ارزششو نداره من بعد از اینی که یادداشت دوستم از ایران دیدم واقعیت قضیه بیشتر از اونی که برای مردم یعنی مردم که واقعا اهمیت نمیدن بیشتر مثلا یه خوراک تبلیغاتی باشه برای تلویزیونی به گفته خودتون یا مثل خودشون که مثلا فکر کنن یه کسی مخالفه بیارن بشوننش 
ترمزی بزنه به ذهن خودشون برای مبارزات مردم چون تمامی مدت رضا پهلوی میگه که خشونت نباید باشه خشونت در خشونت به کی داره میگه خشونت نباید باشه خانم داشتم من یک سوال دیگری دارم از شما خود, خود سلطنت طلب ها و رسانه هایی که برای این طیف گفتم که خیلی هم تبلیغ میکنن و آقای پهلوی رو خیلی حلوا حلوا میکنن انقدر بازی رو واقعا تون دارن میرن و شورشو در آوردن که حتی ادعا میکنن که من خودم شنیدم از یکی از این مجری این برنامه ها که مردم ایران در قیام 98 خواهان بازگشت شاهنشاهی به ایران هستند در صورتی که شعار اصلی قیام 98 مرگ بر خامنه ای بود درست میگم بله آیا ما میدونیم که واقعا مردم ایران چه نگاهی دارن نسبت به هم اصلاح طلبان و هم آقای رضا پهلوی والا این سوال خیلی سختی میکنیم ولی اون چیزی که از صحنه واقعی یک به علاوه فیلم‌ها داره میاد دادن میبینه حتما فیلمایی که اونا به دستشون رسیده اونجوری بوده خب چرا نشون نمیده اگر واقعا وجود داره بعد نشون فیلمایی که من دیدم یا در اصل یعنی به دست همه مردم رسیده روی رسانه‌های اجتماعی بوده و اینا من هم چیزی ندیدم حالا بر فرض اینم که یک جایی کسی گفته باشه کما اینکه مثلا 96 هم اول این همه سر صداری کردن آقا خب بعد اون معلوم شد که صداگذاری بوده خانم داشتی سوال اصلی اینه که من اصلا به اون کار ندارم سوال اصلی اینه که یک سوال بیشتر نیست جمهوری اسلامی در کلیتش بر علیه مردم ایرانه و راهی به جز سرنگونی وجود نداره هستین تو این مبارزه ادامه میتونین پیدا کنین نباشی درست عین همون داستانه ضد تکامل از بین میرین یه واقعیتیه حالا با تنفس مصنوعی با نمیدونم چهار تا دوربین و فلان اینا بخواین بمونین ولی واقعیت قضیه اینه اگر که ما تو دوره انقلاب بسلا میگیم که انقلاب دموکراتیک هستیم هر نیرویی که با مردم ایران برای سرنگونی قیام کنه در جبهه مقاومت قرار میگیره با هر ایدئولوژی با هر طرز فکری در غیر این صورت اگر بخواد خاک تو چشم مردم باشه نه محکوم به نابودیه حالا میتونه اسمش هر کی باشه هر کی باشه چون بحث این نیستش که ما راه استراتژی که مقاومت بر اساس مبارزه برحق و خواسته مردم روش سواره سرنگونی خب حالا اگر کسی دیگه یک حرف دیگه میزنه خب باز دوباره ما باید تاریخ رو تکرار کنیم فقط یه نکتره بگم برای اونایی که برای روشن شدن میگم نه برای سلطنت طلبان نمیگم چون اصلا بحثم سریع نیست اروپا با دو تا انقلاب بزرگ و با جنگ جهانی دوم به این نقطه رسیده انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب صنعتی خونها داده شده توی جنگ جهانی دوم فقط جنگ جهانی دوم 60 میلیون نفر کشته شدن تا به این دموکراسی یعنی دموکراسی به اون مفهومی که ما راجبش حرف میزنیم بعد از جنگ جهانی دوم بیشتر تو کشورهای اروپایی رشد پیدا کرده یعنی بابتش خون داده شده در ایران 110 ساله که مردم ایران دارن مبارزه میکنن بر آزادی از انقلاب مشروطیت اگر شروع کنیم که متاسفانه یا خوشبختانه هیچ کدوم از سلطنت طلبا را به انقلاب مشروطیت حرف نمیزنن اصلا انگاری که در تاریخ ایران وجود نداشته خب به این نقطه میرسیم که شاه خوب بود چون چیر مثلا رضا چی درست کرد راهن اصلا نمیگم نکشید ولی اون چیزی رو که از مردم ایران دزدید انقلاب مشروطیت بود قرار نبود شاه بشه اون رو از مردم دزدید 
اگر که انقلاب مشروطیت به خواسته هایی که اون انقلاب داشت ما الان جمهوری اسلامی و نظام ولی فقیکاری کرده که خواسته های ما عقبتر از دوران مشروطیته <تصفيق> کشور ایرانی کشوری حداقل در حد هند بود با پایه های دموکراسی اگر ژاپن نه با اون همه پول نفت با اون همه امکانات بله چهار تا جاده ساخت انگار که مثلا شدن احمدی نژاد الان ایران هم بریم من فکر نمی کنم بشتاتیم کلی پول زدن حتما بله <تصفيق> یعنی مثلا اینا هم جز ده بحث آزادیایی که دوران مشروطیت خواسته مردم بود ما الان یعنی گاهی وقتا فکر میکنم انگار که تاریخ رو نخوندن و تاریخ رو قلب کردن دقیقا کار دیکتاتوراست یعنی موقعی که تاریخ رو به نفع خودت میخوای چیز کنی آره هر چقدر میخوای بکنی تو نمیتونی تاریخ مشروطیت رو از مردم ایران بدوزی توش مبارزه است توش خونه 16 آذر رو نمیتونیم بدوزی به دستور محمد رضا پهلوی دانشجو شهید شدن قتل خانلی رو نمیتونیم بدوزی اعدام رو نمیدونم شکنجه هایی که ساواک در حق جوانای ایران کرد رو که دیگه نمیتونین کتمان کنی یک بارم نشد که اعدام رو محکوم کنی هست شما دنبال قدرتی دیگه یعنی این بحث تاریخی رو اگر که جلوشون بذاری خب حتما کتمان میکنن حتما قبول ندارن بله. مردم ایران به سلطنت به مفهوم دیکتاتوری نگفتن حالا من نشاه هم نشیخم اینجوری داره میگه هرچی مردم خواستن همون میشم نشاه نمیدی بشید همین الان بیا مسئولیت تو بردار سرنگونی جدیه آره خیلی جدیه این همه نیرویی که داره خب برس تو میدون دیگه کی؟ خانم داشتی این شرایط من یادم نیست انقلاب 57 خب بچه بودم یادم نیست بخوام تجربه تحلیل کنم که انقلاب داره به کجا میره و چه اتفاقاتی داره میفته ولی الان با توجه به اینکه خب من خودم سنم بالا هست و به حال توی جریان هستم اخبار رو دنبال میکنم و میدونم چه خبر هست به نظر شما مجاهدین و شورای ملی مقاومت یا مقاومت ایران به طور کلی چگونه میتونه اگر وجود داره این از انحراف دوباره انقلاب مردم جلوگیری کنه اگر انحرافی وجود داره خیلی سوال سختی میکنه اصلا ببینین بحثی که هم سخت هم میگم سهل ممتنه خب میگم تاریخ که بخشش رو که آدم داره میخونه رفتی به سن نداره گرچه من سنم خب کم نیست ولی موقع که دست به تجربه تاریخی رو نگاه میکنیم دزدیدن رهبری انقلاب یعنی موقع که سال 57 از یک پریود خیلی طولانی حالا باز شدن فضای سیاسی اصلا بحث خمینی نبود کسی خمینی رو نمیشناخت اصلا نبود این بحث اصلا هست یعنی تمام به اصطلاح اسناد و مدارکش از روزنامه‌اش هست خمینی از 56 مطرح میشه توی سطح جامعه حالا چقدر توی مثلا حوزه ها شناخته شده بوده نمیدونم چون خیلی از این آخونده هم که حوزه داشتن یعنی درس میدادن همشون وابسته به اداره اوقاف بودن اگه درست یادم باشه از نظر تاریخی میگم که اونا سهمیه ای میگرفتن برای خودشون یعنی همچی انقلابی هم نبودن یک پولی میگرفتن که حوزه هاشون رو ولی یک روحانیایی بودن یا اخوندایی بودن که وابسته به دستگاه نبودن که اونا سهم اماماشون از مردم میگرفتن حالا چقدر بوده و اینا من نمیدونم ولی کن از نظر سیاسی اصلا چهره ای نبودن اینا منتها خب یک زرنگی داشت یک شم زده انقلابی قوی داشت خمینی و دنبال قدرت بود دزدید اون لحظه ای که مردم در به اصطلاح تب و تاب سرنگونی شاه بودن به این مسئله فکر نمی‌کردن که مثلا بعدش چی میشه 
متاسفانه متاسفانه رهبران جنبشی هم که اون موقع بودن مثل بیرون از زندان منظورمه مثل سنجابه یا جپی ملی یا خیلی دیگه در دام خمینی افتادن به هستی اصلی سازمان مجاهدین و سازمان چریکای فدای خلق که خیلی خیلی هم هوادار داشتن چون تو تظاهرات آدم میدید که چه جوری بودن همه در زندان بودن یعنی اگر که نگاه کنی سرعت انقلاب 57 اینقدر سریع صورت گرفت که از روزی که خمینی وارد ایران میشه تا روزی که به اصطلاح سرنگون میشه 12 روزم طول نمیکشه یعنی رژیم شام میره ده روز قبلش آخرین سری زندان یه سیاسی آزاد شده بودن الان ما یک آلترناتیو منسجمی داریم که مشخصا اعلام کرده که چه چی چیزایی رو میخواد داشته باشه یک دولت در تبعید داره یک رئیس جمهور دوران گذار داره مسئولیت های مشخصی داره و برنامه مشخص برای آینده خب این خیلی برای اینکه ما از چاله از چاه به چاله نیفتیم که ما نمیدونستیم اصلا من یادمه که من پدرم خیلی مخالف آخونده بود خب تو خونه خ... که میگفت شما به بیراهی میرید ولی از روزی که 22 بهمن تا 8 اسفند چند روزه ببخشید 16 اسفند سه هفته نشد اه دیدیم که نه بحث هجاب و بحث چیز اومد بیرون یعنی تمام اون آزادیایی که قولش داده بود خب دروغ بود دیگه حالا ما روی کاغذ نوشته های به اصطلاح شورای ملی مقاومت توی بیانیه‌اش و توی چیز الزام آوره یا ده ماده‌ای خانم مریم رجوی بیانیه ده ماده‌ای خب اینا تضمین یک آینده‌ای هستش که توی آینده به خصوص زنا حق مساوی داشته باشن فقط یک نکته رو بگم اینجا من یک خیلی چند سال پیش توی کنفرانس شرکت میکردم یکی از دلایلی که میگفتن انقلابا به ثمر نمیرسه مثل انقلاب الجزایر مثل انقلاب مثلا ویتنام یا خیلی جاهای دیگه که بحث این چیزا بود به خاطر اینی که زنا که فعال توی انقلاب شرکت دارن بعد از پیروزی میرن تو خونه هاشون دوباره و عدم شرکت زنا توی سطح رهبری جامعه به دیکتاتوری میرسه خب حالا ما یک جنبشی رو داریم یک شورای ملی مقاومتی رو داریم که زنا در سطح رهبری هستند و خوشبختانه به اصطلاح چجوری بهتون بگم یک حرفه‌ای 24 ساعته در خدمت انقلاب هستند خب این خیلی تضمین بالاتریه البته گارانتی 100 درصد که هیچکس نمیتونه بده ولی تضمین خیلی خیلی بالاتریه کسی که برای این انقلاب اینقدر زحمت کشیده و فردای انقلاب هم میتونه سر کار باشه قرار نیست بره تو خونه بشینه خب آینده روشنتری خواهد بود ولی قبل از اون بحث اینه که موقعی که میگیم جمهوری اسلامی نظام ضد بشره کسی که میخواد باش مبارزه کنه اگر حاوی ارزش های انسانی نباشه توی بالاترینش نمیکشه روی همین اصل به نیازای مردم یعنی از خودگذشتگی از خودش آدم بگذره و به بقیه فکر کنه به کار آسونی نیستش ولی خب اینجوری که میبینیم حداقل توی این سالا مجاهدین نشون دادن که آره خواست فردی نداره شورای ملی مقاومت نشون داده خواست فردی نداره هرچی هست برای آینده ایران در خدمت سرنگونی و خب واقعیت قضیه آدم احساس میکنه که بعد از این همه شهید حالا هر دفعه آدم توی هر دورانی یادم 96 یه پسر خیلی جوانی به اسم سینا قنبری گرفتن شهید شده بود من یعنی خب خیلی تا مدت ها 
چهره این توی ذهن آدم بود مثلا ندا سال 88 مدت ها چهرش توی ذهن آدم بود یا ریحانه یا خیلی های دیگه و هزاران هزار هزار نفری که ما اصلا ندیدیمشون واقعا بر ما حرام باد فراموشی و اینی که هر لحظه در اختیار مردم برای مردم و برای اینکه برای چجوری بگم بیشتر از اینکه بگیم که کی نمیدونم میخواد مخالفه یا کی موافقه بیشتر از همه روی رژیم و روی جنایتاش انرژیامون رو بذاریم روی افشای رژیم بذاریم چون رژیم خیلی پیچیده عمل میکنه مثلا تو همین دورانی که همه دارن از جنایت ها میگن همون بابستهاش توی مثل تریتا پارسی میاد راجع به دموکراسی تو ایران حرف میزنه و پایگاه مردمی رژیم حرف میزنه خب ما وظیفمون خیلی سنگینه یعنی فکوسمون روی رژیم انرژیامون رو روی این بذاریم وگرنه بازم من این حرف دوستمون از ایران تکرار میکنم دنبال تحلیل های 24 ساعته 48 ساعته نباشیم این عمرشون مثل حباب روی آب میرن چون برای سرنگونی کفش و زره آهنی میخواد و توان خیلی خیلی بالایی به هیچ عنوان کار ساده ای نیست اصلا کار ساده ای نیست بکنیم فردا چی میشه خب رژیم میخواد که فردایی نباشه برای مردم ایران وظیفه ما سنگین تر میشه خانم داشتی من برای اینکه واقعا هماوردی به غیر از مجاهدین برای نظام اخوندها وجود نداره من واقعا بهش ایمان دارم خود رژیمم خیلی روی این تاکید داره خود خامنه ای هم تاکید داره خانم رجوی هم توی یکی از سخنرانیاشون گفتن که کسی به پای ما نمیرسه ولی یک بحث دیگه که مطرح هست این است که بین همبستگی بین نیروهای مخالف نظام هست سوالم این است که البته امروز همش سوال سخت دارم از شما پرسم ولی امیدوارم این سوال رو هم جواب بدین بدون همبستگی بین نیروهای مخالف نظام آیا میشه به آزادی رسید یا برخیا میگن نمیشه به آزادی رسید خواستم نظر شما رو بدونم من خدمتتون عرض کردم یعنی سر تیز انقلاب دموکراتیک یعنی ما دنبال جمهوری دموکراتیک هستیم دیگه بله جای همه هست حالا این اتحاد تعریف داره دیگه اتحاد سر نقاط مشترکه نه سر نقاط اختلاف ممکنه خیلی اختلاف باشه نقطه مشترک اینه بازم میگم سوال اصلی اصلی ترین سوال جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه وسیلت چیه اون موقع میتونید اتحاد کنید ببینید من اسم اون جریان چپ رو نمیارم ولی به خاطر علاقه که به وضعیت ایران دارم دنبال این هستم که گروه های سیاسی مختلف رو چیز کنم یعنی ببینم در چه نقطه هستن چه جوری هستن یک کنگره کنگره داشتن کنگره سالانه این از طریق تلویزیون اینترنتی پخش میشد من داشتم نگاه میکردم یک آقایی رفت پشت تریبون گفتش که ببخشید یکم دقت کن روی جمله که من میگم گفتش که ما نمیتونیم از حرکتی که توی عراق الان داره صورت میگیره توی اوج همون روزای قیام ایران بود قیام آبان بود یک کلمه از ایران اسم نیاوردن بحث عراق بود گفتش که ما نمیتونیم از کل حرکتی که تو عراق صورت میگیره حمایت کنیم چون که این حرکت سبقه ناسیونالیستی داره من با خودم فکر کردم که من راجب ایدئولوژی نمیدونم حالا به خودشون میگن کمونیست من نمیفهمم زیاد ولی در این مرحله شما اگر که در کنار مردم عراق نباشی باید کجا باشی همین مسئله در مورد ایران صدق میکنه دیگه چون این انقلاب انقلابی نیستش که بهش بگی مثلا انقلاب کارگری یا انقلاب نمیدونم سوسیالیستی یا انقلابی یه انقلابی هست که همه مردم با توش باشن به خاطر همین 
خمیرمایش میشه دموکراتیکه یعنی همه باید توش باشن همه خلق همه گروه ها این همه با هم نیستا سر نقطه سرنگونی یعنی بگید نظام جمهوری اسلامی در کلیتش دنبال این نباشی که آقای آلا امروز خامنه ای میاد خامنه ای فردا مثلا پوست میندازه میشه خاتمی پس فردا میشه نمیدونم روحانی نه در کلیتش باید بره خب خیلی راحته خانم رجرون جمله که گفتن گفتن توی فدا دادن هیچ کس به پای ما نمیرسه راست میگن تشکیلات میخواد آقای تشکیلات رهبری کننده رو باید قبول داشته باشیم توی انقلاب بسیلا مقاومت فرانسه دوگل از نظر ایدئولوژی راسته یعنی محافظ کاره مقاومت راست و چپ نبود مقاومت فرانسه اسمش بود توی نروژ همینجور آخه ما موقع که توی مثلا آفریقای جنوبی همینجور ما نمیدونم چجوریه که از کشور دیگه خیلی خوب مثلا حرف میزنیم ولی موقع که میگیم بابا این تاریخ کشور دیگه میگه یک تجربه‌ای دارن دیگه میگن مقاومت فرانسه کسی نمیگه مثلا حزب این بود یا حزب اون بود و بودن خیلی از جریانات سوسیالیستی و چون هنوز تا هنوز حزب کمونیست و حزب سوسیالیست توی فرانسه جزء قبیل‌ترین احزاب هستن همه توی مقاومت فرانسه بودن توی نروژ همینجور توی ایتالیا همینجور تو تمام کشورهایی که حداقل توی همین بسلا اصر حاضر آدم میتونه تاریخشون رو بخونه اینجوری بوده حالا ما میخوام یه مقاومتی داشته باشیم در مقابل رژیمی که هیچ مرزه هیچ مرزی برای شناعت شقابت و کشتار نمیذاره ولی میخوام بگیم که نه حالا چه کار کنیم نمیشه باید قبول کنیم که یک تشکیلات رهبری کننده میخواد و یک تشکیلات اجرایی میخواد آقای رجوی پیشنهاد دادن خیلی سال پیش یادم نیست الان فکر میکنم اواخر دهه 90 میلادی بود جبهه همبستگی رو پیشنهاد دادن با اسم خودتون با رسم خودتون بیاین آقا جمهوری خواه باشین و سرنگونی طلب فقط دو تا شرط داره بیاین دیگه شما که همتون میدونید بحث بحث تعداد نیست که بگیم مجاهدین شورای ملی مقاومت بزرگن و تعدادشون زیاده نه نه اصلا این بحث نیست بحث سری نیست سری اینه سرنگونی بخوای جدی جمهوری خواه باشی جا برای بقیه هست ما چجوری تو کشورهای دموکراتیک زندگی میکنیم میدونیم که بابا اون حزبی که کمتر رأی میاره خب حق کمتری بهش میرسه دیگه اون که بیشتر رأی میاره کابینه میتونه تشکیل بده حتی این قانونم شما زیر پا بذار ولی بیا منتظر کارت دعوت از کی هستیم چون خودش میگه که توی کنگره حزبش میگه ما نمیتونیم از قیامی که توی عراق داره صورت میگیره حمایت کنیم چون سبقه ناسیونالیستی داره خب بابا سی سالی کشور در جنگ اصلا کارگری وجود نداره دیگه تو عراق شما دنبال انقلاب یعنی تعریف کارگر چیه من نمیفهمم به خاطر همین میگم چون ابزار سرنگونی یعنی هر کار یک ابزاری میخواد آدم کاردان میخواد بعدم در مقابل رژیم جمهوری اسلامی خیلی خبیسه توی استادای دانشگاه نفوذ میکنه توی نمیدونم خبرنگاران نفوذ میکنه لابیاش حالا آبروشون رفته ولی از نمیدونم استادای دانشگاهی که تو هاروارد بودن اسامیشون هست هواداره نایاپوینا بله روزنامه ها میرفتی توی نمیدونم سی ان ان نمیدونم خانم کریستینا امانپور هنوز دارن تو سر خودشون میزنن خب ما با همچین رژیمی طرف هستیم خیلی هم شیکن خیلی هم سانتیمانتالن خود که اشتراباتی هم هستن نه تصمید دستشون نه امام سرشون ولی خمیر مایه خمیر مایه آخوندیه همه شون هم بوی عطر میدن خیلی هم خارجی هن. 
همین جریان کود پینک پپ آمریکاست رو سری میکنه سرش میره کنار دست ظریف وای میسته خب ما با همچین رژیمی طرف هستیم پیچیده آره اونا قابل خریدن هستن من دیروز دیدم یه جایی آنجلا دیویس رو نمیدونم شما میشناسین یا نه اسمش رو شنیدین یکی از زنای سیاه‌پوستی بود که توی جنبش برابری سیاه خیلی 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 فعال بود و بارها هم دستگیر شد توی آمریکا کتک اینا من دیدم پیروز ورزشی نوشته حمایت کرد از جمهوری اسلامی نوشته چی از حمایت کرد از جمهوری اسلامی مقابل ترام خب این دیگه بدبختی نیست چپ رو جمهوری اسلامی بلعیده به اصطلاح چپ رو حالا نگم همه رو توی این شرایط خب ما باید اتفاقا مستحکمتر باشیم منسجمتر باشیم نه شاق به شاق و اطراف و اینا ولی حول محور توافق توافق چه دو تا جمهوری میخوای و سرنگونی بفرمایید دیگه فکر نمی کنم سخت یعنی سخت هست ولی چون آدم خیلی راحت تر میتونه انتقاد کنه تا بیاد تو کار باید برای وقتی اومده تو کار باید مایه بیشتر بذاری ولی انتقاد ارزونه آره نه انتقادم حقه ولی کن موقع که مثلا آدم میبینه یعنی حق دموکراتیک آدم هست ولی موقع که میبینه توی این شرایط که مردم دیگه جونشون به لبشون رسیده و حاضرن که اصلا جون میدن به خاطر چیز یعنی نمیترسن به ترس نگفتن ما یعنی که هستیم اینجا بیان ببینیم نه اگر که چه موقع دموکراتیک می شود یا چه موقع کارگری می شود بعد ما, ما وارد میدان می شویم که بگیم انقلاب ما کارگری است نمیشه الان انقلاب سوسیالیستی نیست تو ایران نیست همه مردم توشن کارگر رهبری جنبش رو ندارن همه توشن به هر حال آینده ثابت خواهد کرد که اول که رژیم خیلی خیلی ضعیفه توی نقطه التماس و دیگه حالا رافت اسلامیش هم گل کرده از یه طرف نه وحشتناک واقعا خیلی برای گرفتن جنازه هاشون 40 میلیون 50 میلیون پول میگیره بعد اینو فهمی چی رافت اسلامی یعنی چی بعد بخواد بهشون پول بده دوباره خانواده ها پول نداشتن جنازه بچه‌هاشون رو بگیرن ندادن بهشون گفته از خیرش گذشتیم نداشتیم بده خب میگم ما با هم چه رژیمی میطرفیم خانم قفاری و خب به هر حال با کفش و کلا آهنی هم باید به جنگش رفت و اراده ی آهنی وگرنه دقیقا همینطور خوبش اینه که خانم داشتی مردم از همه این مسائلی که ما الان صحبت کردیم در رابطهش عبور کردن و مردم به طور کلی خیلی جلوتر از گروه های سیاسی عمل میکنن معمولا قشر روشنفکر است که باید هدایت کنه مردم رو ولی در شرایط ایران همیشه برعکس بوده مردم از قشر روشنفکرش جلوتر بودن امیدوارم که بر حال این قیام به ثمر بنشینه و نظام اخوندها بالاخره سرنگون بشه و وضع مملکت ما صدها برابر بهتر بشه خانم داشه خیلی ازتون تشکر میکنم که من فقط این نکته میگم شما اون جمله که گفتی من باعث شد که دوباره یه نکته اضافه کنم ببینید که تمام این چیز اون خرچنگ نظام که اسمش یادم میاد محمد خاتمی محمد خاتمی همون سر قیام 96 گفتش که این اتاق فکر مجاهدین بوده طرحش مجاهدین دادن کارش مجاهدین کردن الانم توی همین چیز کانونای شورشی توی ایران خیلی گسترده عمل کردن چون خود رژیم میگه که چه جوری بودن و خود این مرد میگفتش که اینا اسمش الان یادم نیست های چند نفره بودن از اینجا میرفتن اونجا از اونجا میرفتن اونجا از اونجا میرفتن بذار من اینم بازم براتون بخونم این دوست من یه چیزی نوشته بود بفرمایید من نوشته بود 
نت تهران وصل شد بیمارستان های تهران پر از نیروی انتظامی است اینو روز اولی که نت باز شد برای من فرستاد حتی درگیری بین پرستارها و دکترها با پلیس برای جلوگیری از بردن زخمی ها نت همراه وصل نیست صادقی ستارخان آریاشهر بانک ها همه سوخته دوستی از شهریار خبر داد قسمتی که کورت سکونت دارند خیلی درگیری زیاده ما فقط تونستیم به یکی دو تا از بیمارستان ها بریم و کمک پولی برسونیم در یک مورد نزدیک بوده که از بچه ها دستگیر بشه چون میخواست فیلم بگیره از همون بیمارستان توی صادقیه بچه ها همون شب گل کاشتن مشغول شعار دادن بودیم چهار پنج تا بانک هوا رفت درود بر همه این عزیزان میخواستم ازشون فیلم بگیرم اجازه ندادن ما هم اطاعت کردیم فهمیدیم داستان چیه از کانونهای شورشی بودن مردم کاملا استقبال میکنن و یک شروع شوق انرژی خاصی پیدا کردن ممکنه دوباره نت قطع بشه گرونی بیداد میکنه همه میگن دوباره شروع میشه درود بر سازمان مجاهدین خلق ایران درود 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 من نمیگم که این همه اینو میگن ولی این خانم با کانونای شورشی ارتباطی نداره چون خودش داره میگه که ما اونجا فهمیدیم که اینا کانونای شورشی هستن و اطاعت کردن ازشون این جمله رو که میشنوه آدم همون رهبری توی صحنه اون مهمه اون مهمه چون خود اینا میفهمن که کی براشون وایستاده به خاطر همین مردم هستن توی صحنه و اگر همینجوری در هم و بر هم باشه مطمئنا خب دیرتر به مقصد میرسه کانونای شورشی خیلی توی ایران کار کردن نمیدونم من حالا میگم اطلاعات دقیق ندارم ولیکن نشانه هایی که هست خیلی بیشتر از اونی که ما میدونیم بله خب وقت رژیم خودش ازان میکنه و گوشه های از فعالیتشون رو میگه میشه تصور کرد که چقدر فعالن اونجا بله بله البته من منظورم این نبود که نه نه من فقط خواستم بله ولی کلا من به سازمان مجاهدین به عنوان گروه سیاسی خب نگاه نمیکنم اینا مقاومت ایران هستن و در حال جنگ هستن و گروه سیاسی نمیشه بهشون گفت گروه سیاسی هستن من منظورم بقیه بود آها گفتم بله نه من به هر حال چون دیدم حیفم اومد نخونم براتون چون چیز جالبی برای من نوشته بود خوب کردین بله خیلی جالبه سلام ما رو به این دوستتون برسونید و بگین گزارش بیشتر حتما خیلی جالب هست یک نظر یک فرد ایرانی رو از داخل کشور ببینی خیلی جالب هست قربان شما خسته نباشید آنچه شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود با خانم دشتی پادکست برنامه های ایراوا مثل همیشه در سایت ما ریدیو ایراوا و شبکه های اجتماعی موجود هست از اینکه ما رو تا این لحظه همراهی کردید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم روز و شب شما بخیر و زنده باد آزادی Good afternoon, my name is Narjas Kafari and you're listening to Radio Irawa on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is December 8, 2019. Braving heavy security measures, Iranian students observed December 7th, the student day, with their gatherings and ceremonies in Tehran, Babul, Tabriz, Ahwaz and other Iranian cities. The students of Tehran University held a gathering despite heavy security measures due to the presence of Judiciary Chief Ibrahim Raisi on their campus. They held palacards and protested the heavy security atmosphere. They chanted, despite jail, guns, batons, we will not remain silent. The nation is fed up with oppression and are standing side by side. Your repression is not going to work. We live to resist. 
classrooms are empty, students are in prison. Students of the Tehran University School of Art gathered around a symbolic grave commemorating those killed but not buried. They chanted free all imprisoned students. Other university students held similar protests. The People's Mujahideen Organization of Iran, PMOI-MEK, released the names of 30 more martyrs of the Iranian people's uprising, bringing to 380 the number of victims who have been identified so far. The number of killed of the nationwide uprising that engulfed 189 cities exceeds 1,000. Several children and minors are among them. Mrs. Maryam Rajavi, President-elect of the National Council of Resistance of Iran, NCRI for the transit period called on the United Nations and said taking urgent action to stop crimes against humanity is the raison d'etre for the UN and the Security Council. Inaction vis-a-vis this unprecedented massacre is inexcusable and will be constructed by the Iranian regime as a green light to continue and intensify its crimes. It is also a deep scar on the conscience of humanity. Yesterday, Iranian supporters of the Iranian resistance gathered in front of the parliament and across from Prime Minister's office here in Ottawa on Iran's Students' Day. They called on Canadian government to strongly condemn the Iranian regime for killing 1,000 and injuring 4,000 people during Iran uprising. On Thursday, November 28, an 80-year-old woman named Salvi Marandi was summoned to the Office of the Implementation of Verdicts in the city of Khoi, Iran. First, she was flogged 70 lashes and then transferred to the woman's ward of Khoi prison. After the flogging sentence, the old woman was in horrible physical condition, unable to move. Then she was taken to the woman's ward of the prison to serve an eight-month sentence in prison. Salbi Marandi had a son, Behruz Zinar Nejad. He was an ordinary prisoner who sewed his lips and went on hunger strike last January to protest to the authorities' refusal to extend his forelock. On the fifth day of his hunger strike, he died in suspicious circumstances. Prison authorities said he had committed suicide. The family of this prisoner, including his mother and sister, rejected this claim after seeing his corpse. They went to the prison office and objected to the authorities. They were mistreated by the prison warden and the judge, and they got engaged in a quarrel. The prison warden and the judge filed a complaint against the family and the public court of Hoy sentenced Salvi Marandi and Atefe to 70 lashes and 8 months in prison each. Atefe has so far evaded reporting in to the court for her sentence to be implemented. On Wednesday morning, December 4th, Somayeh Shahbazi Jahrudi was hanged in Sepidar prison of Ahwaz, capital of Khuzestan province in Iran. Somayeh, 33, had been imprisoned for six years. According to her relatives, she had committed murder in self-defense against rape. Somayeh Shahbazi Jahrudi is the 98th woman to be hanged and executed during Rouhani's tenure as president of the clerical regime since 2013. For more news regarding Iran, please visit RadioIrava.com or go to CHU.FM and follow the links to our website. And that's it for this edition of Radio Irava and thank you very much for being with us. Be sure to tune in to Irava next Sunday at 3 p.m. our local time right here, CHU.FM and CHU89.1FM. Till then, goodbye and bedrood and as always, long live freedom. Have a great day.